0: Wir befinden uns in dem, bei dem Mishnah von Hasechet Mikvaot. Wir sind im sechsten Kapitel per Kwav, in der sechsten Mishnah Mishnah Wav. Und es benötigt nun einiges an Vorwissen, um diese Mishnah auch richtig zu verstehen, denn es handelt sich hierbei um irdene Gefäße. Und bei irdenen Gefäßen ist es so, dass es, wenn es um die Tum'ah und die Tahara geht, also die rituelle Reinheit und Unreinheit, gibt es hier einige Spezialfälle bei irdenen Gefäßen. Zum einen ist eine Besonderheit, dass irdene Gefäße nicht nur unrein machen, also wenn sie selbst unrein sind, dass nicht nur wenn man sie berührt, sondern auch wenn etwas sich im Hohlraum dieses irdenen Gefäßes, nehmen wir beispielsweise eine Vase, wenn sich etwas im Hohlraum dieser Vase befindet, ohne dass, es, dass die Sache überhaupt den Boden oder die Wände dieses Gefäßes berührt. Also auch schon, wenn etwas in der Luft liegt oder hineinfliegt, wird es bereits rituell unrein oder wenn etwas zum Beispiel voll gefüllt ist mit, mit ähm, Körnern zum Beispiel, dann sind auch die Körner, die sich in der Mitte befinden und die gar nicht die Wände berühren, ebenso verunreinigt. Das ist das eine. Das andere ist, dass ein irdenes Gerät nicht in der Mikwe rituell gereinigt werden kann, sondern nur, wenn es zerbrochen wird und zwar so weit zerbrochen wird, dass die Einzelteile, die dann übrig bleiben, die Scherben nicht selbst auch als ein Kli gelten können. Das heißt, dass sie irgendeine Form, äh, irgendeinen Inhalt darin aufbewahren können. Ein irdenes Gefäß kann auch, wenn wir bei, von ritueller Reinheit und Unreinheit sprechen, sprechen wir auch, das ist in einer anderen Massechte kommt das auch sehr stark zur Geltung, spricht man von gewissen Abstufungen. Es gibt eine tote Person, das ist eine ganz intensive Form der rituellen Unreinheit. Dann gibt es Sach Personen wie beispielsweise ein Sav oder ein Sheret, zum Beispiel bestimmte Kriechtiere, wenn sie tot sind, oder, oder, oder eine Person, die bestimmte Körperflüssigkeiten ausschaltet, die gilt dann als ein Avatarum-A, äh, also, also auch eine Quelle der Tuma, der rituellen Unreinheit. Und dann gibt es die Stufen, einmal versetzt von dieser Quelle, zweimal versetzt und unter Umständen noch dreimal versetzt, also Richon, Chenie, Schlichi von der Tum'a. Ein irdenes Gefäß kann, äh, kann kein Avatum A werden. Nehmen wir das jetzt einmal so hin, ohne näher in die Details einzugehen. Kann kein Avatum A werden, also kann keine Quelle der Tum A werden. Und ein, und ein Gefäß, Gefäße und auch Menschen können nicht von einem Richon, von einem einmal versetzt von der Tum A sich verunreinigen, sondern nur, sie können selber nur verunreinigt werden von einem Avatum A, also von einer primären Quelle von der rituellen Unreinheit. Das bedeutet, dass solche Gefäße ein Rishon Latum A werden können, einmal verschoben von der rituellen Unreinheit. Ein Rishon jetzt wiederum, also ein einmal versetzt von Latum A, kann nicht Personen und Gegenstände verunreinigen, weil die, die rituelle Unreinheit nimmt normalerweise immer ab, also entfernt sich immer weiter eigentlichen, von der eigentlichen primären Quelle, von der Unreinheit. Das heißt, ein Richon kann nur ein Genie verunreinigen und das in diesem Sinne können nur Nahrungsmittel, feste und flüssige Nahrung kann verunreinigt werden und das heißt, diese Gefäße, diese, diese irdenen Gefäße können nur, wenn sie verunreinigt sind, Essen bzw. Trinken verunreinigen und dadurch und sie dann als ein A zu einem Genie Latum A, eine zweite Stufe von Atom A werden lassen. Das ist das eine. Ein, ein Latum A können dann also Nahrungsmittel und Flüssigkeiten sein. Unsere Weisen haben dann aber eine Besonderheit auferlegt bezüglich Flüssigkeiten, die rituell verunreinigt sind. Denn Flüssigkeiten, die verunreinigt sind, sind immer auf der Stufe eines Rishon la also in erster Linie verunreinigt. Das bedeutet, dass wenn eine Flüssigkeit von einem Kli, von einem irdenen Gegenstand, berührt wurde, müsste es eigentlich die Flüssigkeit ein genie la sein, in zweiter, in zweiter Folge also zweimal versetzt von der Quelle von der Toma. Aber durch diese, durch, diese, durch diese Einführung von den Weisen rückt Rutscht die Flüssigkeit in, ihrer Unreinheits, in ihrem Unreinheitsdasein sozusagen wieder zurück und nähert sich wieder an in Richtung der eigentlichen Unreinheit und wird ein Rischon. Von zweiter Linie rutscht es wieder hinauf sozusagen und wird ein in erste Linie verunreinigtes, eine in erster Linie verunreinigte Flüssigkeit. Und dann wiederum. Wenn wir eine Flüssigkeit haben, die ein Rishon ist, eine ein Rishon kann sehr wohl andere Gefäße zu einem Chenilatum A machen, also in zweiter, in zweiter Form ein Gefäß verunreinigen. Das nächste ist dann ebenso eine Besonderheit, dass die Weisen dann auch gesagt haben, wir haben ja gelernt, dass eigentlich Kelim-Gegenstände können nur von einem Avatum A verunreinigt werden. Und nicht von einem und Flüssigkeiten sind dann aber ein Rechon. Hier ist eine Ausnahme, Flüssigkeiten können ausnahmsweise ebenso Gegenstände verunreinigen und machen dann aus diesen Gegenständen ein sind also in zweiter, in zweiter Position verunreinigt, was normalerweise nicht geht, aber das ist wiederum eine Auferlegung von den Chachamin, von den Weisen. Mit all dieser Vorinformation widmen wir uns jetzt unserem Mishnah. Gistera. Gistera, das ist ein, ein zweites, ein beschädigtes, irdenes Gerät. Also ein Gefäß, nehmen wir wieder unsere Vase zum Beispiel, die zerbrochen ist. Ah, und dieses Gefäß ist rituell unrein. Jetzt haben wir doch am Anfang gelernt, dass wenn ein irdenes Gefäß zerbrochen ist, dann ist das, das ist die einzige Möglichkeit, dass die Tum A, ah, die rituelle Unreinheit, davon weggeht. Hier ist das nicht der Fall, weil das Gefäß hat sehr wohl noch einen Hohlraum, wo man noch ein, es ist oben, der obere Teil ist vielleicht zerstört, ja? aber der, unter, der, der untere Teil, der Bauch sozusagen, der Hohlraum, der ist noch immer voll intakt und da kann man noch immer etwas verwenden, das heißt, die rituelle Unreinheit ist noch immer in diesem inneren Gefäß vorhanden. Und das irrende Gefäß ist in so einer Form kaputt gegangen, dass der obere Teil kaputt ist, das heißt, oben befinden sich dann so die Zacken und Reste, Wovon dann die Scherben weg, weg, abgesplittet sind. Aber es ist sozusagen keine schöne ebene Fläche mehr, sondern es gibt unterschiedliche Höhen, Tiefen und so weiter, Zacken. Und diese Kistera befindet sich nun, Sheba Mikwe, sich, befindet sich in einer tauglich, in einer koscheren Mikwe, Vehit Bilba Etakelim. Und jetzt in diesem, in diesem Gefäß, in diesem irdenen Gefäß, das zerbrochen ist oben, taucht man, man senkt es in die Mikwe herab und über die, diese Zacken an der Oberseite dringt ja Flüssigkeit schon hinein in das Gefäß. Und in dieser, in dieser Form ist dann die Flüssigkeit von der Mikwe im Gefäß mit der Flüssigkeit außerhalb vom Gefäß, nämlich von der Mikwe, verbunden, nämlich über diese, kleinen, über diese kleinen Zacken. Und man möchte jetzt etwas eintauchen und rituell reinigen, einen Gegenstand zum Beispiel, in nicht in der, im großen Becken, in der Mikwe, sondern im irdenen Gefäß, das sich in der Mikwe befindet. Wenn zum Beispiel es der Fall ist, wenn man etwas sehr, Kleines, ähm, etwas sehr Kleines untertauchen möchte, etwas, das unrein geworden ist, wie zum Beispiel eine Nadel, und im großen Mikwebecken ist sie dann verloren, wenn man sie unabsichtlich loslässt, aber in der, beziehungsweise wenn man sie loslässt und sie ist, man findet sie nicht mehr, aber in so einem Gefäß würde man sie doch noch schnell wiederfinden. Die Besonderheit in der Positionierung von diesem Gefäß ist jetzt so, dass es nicht ganz untergetaucht ist in der Mikwe, sondern dass die oberen Teile der Zacken sozusagen außer der Mikwe herausragen und über die Tiefen dieser Zacken dringt das Wasser hinein. Jetzt, Bilba man, man, man möchte die Gegenstände dort eintauchen, eben in diesem inneren Gefäß, Taharu mit dann gilt das auch, also diese Gefäße, die man eintaucht, sind wirklich ihre a, ihre rituelle Unreinheit los, weil sie wurden ja in einer koschen Mikwe untergetaucht, insbesondere weil eine Verbindung besteht vom Wasser, das sich im Gefäß befindet, zum Wasser, das sich im Rest von der Mikwe befindet. Also sozusagen, das ist durchgehend. Aval, allerdings, im algav, kleres. Aber die Gefäße werden wiederum unrein durch das irdene Gefäß. Wie ist das zu verstehen? Wir haben gesagt, dass ein paar Zacken aus dem Wasser herausragen. Dieses irdene Gefäß ist nicht. Diese Vase zum Beispiel ist nicht ganz im Wasser, sondern am oberen Teil des Wassers und nur ein paar Zacken, ein paar Millimeter vielleicht ragen aus dem Wasser heraus, das reicht aber schon. Nämlich, man taucht etwas in diesem Gefäß im Wasser ein, das, äh, das, 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 das was unrein war, wird nun rein. Wie man es herauszieht, kommt es an den oberen Zacken ebenso vorbei, Dort schwirrt sozusagen zwischen diesen Zacken, schwirrt oberhalb des Wassers zwischen diesen Zacken die rituelle Unreinheit immer noch von einem Hohlraum eines rituell verunreinigten Gefäßes. Denn das ist es ja. Es ist ja ein, ein verunreinigtes, irdenes Gefäß und wir haben gesagt, das macht ebenso unrein in dessen Hohlraum. Das heißt, es kommt dann über dem Wasser, das heißt, das Wasser ist dann in diesem Moment nicht mehr Teil von der Mikwe. es ist davon abgegrenzt und befindet sich dann nun im Hohlraum davon. Die rituelle Unreinheit vom Gefäß trifft nun das Wasser, die Feuchtigkeit, das Wasser noch von der Mikwe Dieses Wasser wird ein Richon d'Atomar, wird eine erste Linie verunreinigtes und macht dann automatisch den Gegenstand, den man nun eingetaucht hat, wo das Wasser ja drauf ist, zu einem chenil in einer zweiten Stelle verunreinigtes. Insofern würde man dann etwas von einer, Verunreinigung, die von der Torah ist, mit der Oreiter, weil deswegen musste man ja etwas in der Mikwe überhaupt eintauchen. Und nun ist es dann, nachdem er es herausgezogen hat, ist, ist es ja immer noch unrein, allerdings mit der Rabbanan von den Weisen auferlegt. Denn diesen, dieser Einschub, dass eben Flüssigkeiten auch Gegenstände verunreinigen können, das ist ja ein Einschub von den Chachamim, von den Weisen. Allerdings jetzt, immer Yuamayim, Zafim, Al-Gabav, das wenn dieses kaputte irdene Gefäß, ganz eingetaucht ist in der Mikwe, also ganz im Mikwe-Wasser drinnen. Es, es ragen keine Zack Zacken heraus, sogar wenn es nur leicht unter dem Wasserspiegel ist, also aber trotzdem vollkommen von Wasser umgeben. Theoretisch dann, wenn man das gleiche macht, nämlich man möchte etwas in diesem Gefäß eintauchen, dann kann man das auch machen, denn wie man es herauszieht, die ganze Zeit ist der Gegenstand, den man eintauchen wollte, vom reinen Mikwewasser wasser um, umgeben und obwohl dieser Gegenstand auch jetzt im Hohlraum von, der, von diesem zerbrochenen Gegenstand ist, äh, macht das nicht, weil, man ist, weil es ist in erster Linie vom Mikwewasser wasser umgeben und ein koscheres, reines Mikwewasser, wenn es mit der Mikwe eben noch in Verbindung ist, das ist der springende Punkt, kann niemals verunreinigt werden. Wir haben es ja mit einem Mikwebecken von 40 SA oder mehr sogar noch zu tun. Nächster Punkt. Mayan Ajocen hat Hatano, auch ein besonderer Fall. Ein Tano ist ein Ofen, ein, ebenso ein irdener Ofen, also aus Ton etc gefertigt und es hat nichts mit unserem Ofen heute zu tun, sondern es, war, es hat ausgeschaut wie ein großer Trichter, den man verkehrt herum auf dem Boden stellt und auch sogar mit dem Boden teilweise verbunden hat. Und da hat man drinnen Feuer gemacht und oben dann ist, ist, der, ist, der, ist, der, ist der Rauch aufgegangen und so hat der Ofen ausgeschaut. Diesen Ofen jetzt hat man in eine, in eine Grube gestellt über dem Ausgang einer Quelle, das heißt das Quellwasser befindet sich direkt unter diesem Ofen, den man ge, draufgestellt hat. Und der Ofen selber ist ebenso tame, ist ebenso rituell unrein. Und es ist ein sehr großer Ofen. Und das, das Quellwasser, das Quellwasser sozusagen geht in den Ofen und geht dann in, das, in die restliche Grube, in das restliche Becken. Und dann kommt eine Person, ein Mensch, wer ja rat, taucht sich eine Mikwe und geht durch die obere Öffnung hinein, in diesen sicherlich sehr großen Ofen hinein, taucht sich dort unter, Vetaval, taucht sich dort an dieser Stelle unter, sozusagen im Ofen selbst, der sich in der Grube befindet, betochor in diesem Ofen. Was, ist, was, ist, äh, was wird hier gesagt? Hutaho, wer dav wieder ein Sonderfall. Also, die Person selbst wird rituell, wird rituell gereinigt. Und der Grund, warum die Person Tahoris rituell gereinigt wird, ist, ebenso wie beim vorherigen Beispiel, beim beim zerbrochenen, irdenen Gefäß, so, wenn etwas im Wasser gerade ist, dann wird es ja gereinigt. Ebenso hier, die Person befindet sich zwar im Ofen selber, ist aber ja vollkommen vom Mikwe wasser umgeben und in diesem Moment ist er, ist die Person rein. Allerdings, wer darf mir die Hände von dieser Person werden verunreinigt. Und die Verunreinigung der Hände, das ist ebenso eine Einführung, von unseren weisen von den Chachamim ein Sonderstatus sozusagen eine Tum a, eine rituelle Unreinheit die nur auf den Händen haftet und nicht aber am restlichen Körper. Die Chachamim haben gesagt, dass jemand der ein Rishon Latum a berührt oder dessen Hände in den Hohlraum eines irdenen Gefäßes das ein Rishon tumah ist hineingreift da werden nur die Hände verunreinigt. Und wie wird man davon rein? Wesentlich leichter. Man muss da nicht ganz in eine Mikwe gehen. Entweder man taucht nur die Hände in eine Mikwe ein, oder man übergießt die Hände mit Wasser von einem Gefäß. So ähnlich wie wir heute Netilat Yadaim machen. Und so wird man dann diese Tum'ah los. Das nennt man Tum'at Yadaim. Und auch hier sind die Hände dann, in die Hände sind ja Teil vom Körper, in diesem, äh, in diesem Ofen gewesen und die, 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 ein, die, die, ein, die Einführung von unseren Chachamim, dass die Hände dann hier dadurch verunreinigt werden, die gilt nach wie vor. Denn die ganze Zeit, sobald die Hände den in den Hohlraum von einem Gefäß hineingreifen, das verunreinigt ist, dann werden die Hände ein Genilatumar, also werden in zweiter Folge verunreinigt. Die ganze Zeit, wo diese Person sich in diesem Gefäß befindet, sind ja ist zwar sind so die Hände mit Wasser umgehen, das ist schön und gut, aber auf der anderen Seite, zu, zur gleichen Zeit befinden sich die Hände im Hohlraum von diesem verunreinigten Gefäß und sind gleichermaßen unrein. Das ist so wie das klassische Beispiel, wo jemand in einer Mikwe sich untertauchen geht, aber die Person hält etwas rituell Verunreinigtes in der Hand. Da kann man sich noch so oft in der Mikwe untertauchen. Man hält ja das Unreine noch immer in der Hand und somit kann man nicht verunreinigt werden. Ebenso hier, man taucht in diesem Ofen, in der, in, der sich in der Mikwe befindet, ein und währenddessen macht man aber in, in, der, gleichen, in, in der gleichen Form macht man etwas, das es gleichermaßen auch, äh, auch verunreinigt. Deswegen wird das... Äh, sind die Hände, bleiben weiterhin unrein. Die Mishnah endet wie immer: al-Gabav Rum-Yadav, wenn allerdings über dem Ofen ein Platz ist, sozusagen der Ofen nicht ganz knapp an der Wasseroberfläche ist, sondern da ist Platz al-Gabav für die, Rum-Yadav für, für, die, für das Volumen für eine Hand, eine Handbreite, eine Handfläche, darüber noch reines Mikwe Wasser, darf der Davtehorot. Dann sind auch die Hände von der Person ver äh, verzeihung bleiben sind die Hände auch rein. Denn sobald so die Person dann hinauf äh, wieder hinauf schwimmt und aus der aus der Mikve hinausgeht, ist ja der Körper von der Person ist ja sowieso rein, weil die Tum A von innerhalb eines Gefäßes betrifft ja nur die Hände und wie die Hände rausgehen gehen sie auch über diesen über diesen Sch Schmalen oder auch, auch breiten, dieser breite Fläche überhalb des Ofens vorbei. Dort ist ein ganz reines Mikrowasser und dort werden sie dann gleichermaßen wieder gereinigt durch Twilatiadine dann und somit ist dann der gesamte Körper rein. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserat Mikvaot. Wir sind im sechsten Kapitel per Quav, in der siebten Mishnah, Mishnah sein. Eruv Mikvaot, das heißt, wenn man zwei Mikvaot miteinander verbinden möchte, entweder ist in einer Mikwe ganz kosch und in der anderen ist nur wenig Regenwasser oder es sind zwei Mikves, die beide zum Beispiel jeweils 20 CA haben mit reinem Mikvewasser und man möchte sie verbinden. Wir hatten diese Beispiele schon, braucht es eine Öffnung und wie groß muss die Öffnung sein? Auch das haben wir schon öfters besprochen, nämlich, so sagt unsere Mishnah, die Größe muss sein, wie dieses Schlauchrohr, das wir schon mehrfach erwähnt haben. Und zwar, wie, wie groß dieses Schlauchrohr? Und zwar, sowohl die Breite als auch der, als auch der Hohlraum sozusagen von diesem, von diesem Schlauchrohr. Gemeint ist damit nicht die Länge, sondern eben die... Die Breite, der Schnitt von so einem Schlauchrohr und zwar inklusive, also der, nicht der Innendurchmesser, sondern der Außendurchmesser, also wirklich ganz genau gemessen, das heißt inklusive dem Rahmen. So groß muss dieses Loch sein und wie groß ist das jetzt tatsächlich, denn es gab Schlauchrohre, die waren kleiner und die waren größer. Man nimmt hier ein mittleres Schlauchrohr, haben unsere Weisen da genommen und das ist groß, wie zwei Finger, wir haben das auch schon gesagt, der Mittelfinger und der Zeigefinger, die man raus und hinein und drehen kann, das heißt, die auch locker hinein und hinausgenommen werden können. Das, das meint dann hier auch, dass das, dass das Loch hier nicht, nicht rechteckig sein muss bzw. quadratisch sein muss, das bedeutet hier eben nicht. nicht zwei Finger breit, auf zwei Finger lang, quadratisch sein muss, denn dann gäbe es ja einen, einen dann hätte man ja in der Schräge, hätte man, wäre es ja größer noch als zwei Finger. Deswegen sagt die Mischner, sogar wenn es rund ist, auch da reichen dann diese, diese zwei Finger, im Übrigen sprechen wir hierbei von einem Durchmesser, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber von 3,8 sagt die eine Meinung, bzw. 5 Zentimeter. Wenn wir einen Zweifel haben bei den, bei den Mikves, ob das Loch dazwischen jetzt wirklich die Größe hat von so einem Schlauchrohr oder ob es vielleicht zu klein ist, dann ist das darin eingetauchte äh, gilt, da gilt das Eintauchen darin nicht? Es ist Pasul und die Person oder der Gegenstand sind weiterhin Tamem, Minatora. Denn das verpflichtende Untertauchen in einer Mikwe von 40 CA, das ist ja von der Torah vorgegeben. Und wenn, etwas, wenn wir ein Gebot haben, das von der Torah ist und wir haben hierbei einen Zweifel, dann sagen wir Safek Lechumra. Dann sagen wir, wenn es sich um einen Safek, um einen Zweifel handelt, dessen Quelle, dessen Informationsquelle von der Torah herkommt, dann gehen wir sozusagen auf Nummer sicher und sagen, im Zweifel, mach es lieber noch einmal, mach das Loch größer oder wie, oder wie auch immer. Im Zweifel bist du, noch immer un, bist du noch immer unrein, weil es sich hierbei um einen Zerfekt von der Tora handelt. Und auch so, jetzt kommen noch weitere Gott, die von der Tora sind, gezeit Minamed, wenn es nun einen Zerfekt gibt, ob, man, ob, ob eine Person sich verunreinigt hat, durch ein Oliven, Olivengroßes Stück von einer toten Person oder ob das Stück vielleicht kleiner war als das. Und auch beim Fall Ucheseid mit der Nevela und auch ein Keseid, ein Olivengroßes Stück von der Nevela, also vom Tierkadaver weil auch das macht verunreinigt hier in der Größe von einer Olivengröße ebenso wie eine tote Person. Und da ist die Frage, hat man nun so ein, war das Stück so groß oder war es vielleicht kleiner? Und auch, es gibt auch, einen, einen, auch eine Vorgabe von der Tora aus bezüglich einer anderen Form von Tum'ah, von Ritueller Unreinheit, nämlich Vechada, vecha Adasha, so groß wie eine Linse, Minasheretz vom Kriechtier. Es gibt acht Kriechtiere, die genannt werden, die, wenn sie tot sind, Ebenso unrein machen als ein Avatum A. Und hat man nun so etwas berührt und man ist sich nicht sicher, war das nun linsengroß oder war es vielleicht sogar kleiner und damit ist es dann kein Problem. In all diesen Fällen ist es ein safek mit der Ureiter, ein safek ein Zweifel von der heraus und dann sagen wir Lechuma, dann sagen wir im Zweifel, ja, bist du dann verunreinigt zum Beispiel. Kolchea mod Alles was, wenn wir, so eine, wenn wir wieder zurückgehen zum Fall unserer Zwei Mikwes, die verbunden sind mit so einem Loch. Alles, was sich im Loch befindet, so kleine Steinchen, Dreck, was auch immer, verkleinert das Loch um, die, um diese Menge. Und da muss man schauen, ob man noch immer diese Mindestgröße von einem Nord, von einem Schlauchrohr hat. Nord, Mema Also all das verkleinert das Loch, stellt sozusagen ein Hindernis dar. Rabban Shimon Ben Gamliel, allerdings mein mi Briyat Hamaim, Tahor, alles, was vom Wasser selbst entstanden ist. Da gibt es ja bestimmte Tiere, die aus dem Wasser selbst entstehen und die sich dort ansetzen, sozusagen, wenn es selber vom Wasser ist, Tahor, dann ist das rein, dann, dann verringert es dieses Loch nicht weil es eben selbst vom Wasser kommt und insofern irgendwo auch ein Teil vom Wasser ist und das ist dann kein Problem. Externes sozusagen, sagt Rabbi Shimon Ben, ben Gamliel, verkleinert das sehr wohl. Tanakama allerdings, äh, allerdings meint, nein, selbst solche Tierchen, also etwas, was aus dem Wasser selber geschaffen wurde, entstanden ist, auch das würde, dass äh, dieses Loch von einem Schlaucher verkleinern und wenn es zu klein ist wiederum, dann gilt diese Verbindung zwischen den zwei Mikwes nicht mehr.